0: Fala galera, mais um papo com o Invest Bruno, hoje estou aqui com o grande Davi Loubeck, que já foi conhecido como marketing no TikTok, talvez hoje ele não queira mais ser, mas isso aí fica mais para o final do podcast, depois ele conta. Davi, é, quem é você, o que, que você faz, quantos anos você tem, conta aí.
1: Fala galerinha, Brunão, muito obrigado por me receber, é, vocês que não sabem, o Bruno é um grande parceiro para mim, um cara que considero... O irmão, tive o prazer desses dias de conhecer ele pessoalmente e regaçar ele no UFC. A gente jogou videogame. É não deu o cara. E ele só pegava, tipo, o melhor jogador, eu pegava o pior e foi um esculacho total e completo. Mas, enfim. <risos> é, é mentira, gente. O Bruno ele é, ele é viciado. Mas, enfim, galera, eu sou o Davi former ou antigo marketing no TikTok. A gente vai falar por quê? que que. Eu saí, eu tirei esse nome, muito simples, mas enfim. Tenho 25 anos e hoje Beleza. em dia... Não, não,
0: não, calma aí. Cadê o RG? Mostra aí. Caralho, não tá aqui não,
1: mano. <risos> Cara de 48 para mais. Mas eu vou te falar, com essa barbinha feita, esse cabelinho cortado, eu tô, eu tô um veneno. Estou um veneno. Porque é veneno que mata qualquer rei. É... Beleza. E hoje em dia eu posso me chamar de empresário, até porque estou efetivamente saindo do MEI e virando sócio numa empresa. Sou também consultor de marketing e estrategista de conteúdo. Eu tenho a petulância de dizer que eu sou o maior especialista do Brasil em vídeos curtos.
0: Beleza, gente, mas como que eu cheguei... Não, Pode mas falar? calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É apressado pra caramba, mano. Quero, quero saber desde o começo, desde o começo. Tu nasceu, e aí, o que aconteceu depois?
1: Cara, eu nasci, chorei... É, na verdade tem uma, uma história engraçada aí cara eu a gente tem uma piada interna estava brincando aqui no backstage que o Bruno fala que eu tenho uma cabeça deformada mas provavelmente <risos> tem, um, tem um motivo para isso porque quando minha mãe tava grávida ela fez a façanha de ser atropelada por uma bicicleta
0: Nossa
1: e aí tá explicado é, E aí o, o médico falou assim não 100% de chance que esse menino vai nascer com uma deficiência e quando eu nasci perfeito é, falaram, não, não é possível. Eu até hoje falo. Até agora eu não tenho nenhuma deficiência. Talvez você tenha descoberto, que é a cabeça.
0: Talvez ele tivesse razão, né? Exatamente.
1: <risos> Mas beleza, eu, pô, eu era uma criança elétrica, queria toda hora falar, queria toda hora brincar, fazer atividade. Só que uma parada sempre me irritou muito, mano. Que eu via meus amigos contar história, contar piada, e toda vez que eu tentava contar uma piada, todo mundo olhava pra minha cara, tipo, caramba, o que você tá falando? Cala a boca. Então, eu queria ser engraçado, mas eu não conseguia ser engraçado. Então, eu sempre fiquei com isso lá dentro da minha cabeça. Só que eu era um moleque muito inteligente. Tipo, eu ia mal na escola, porque eu não estudava, mas quando eu estudava era sempre notão, nota muito alto. E eu era bom em física, matemática, eu comecei na engenharia. Quando eu entrei na faculdade, 2014, pico, pré, pré, Dilma sair. Todo mundo saía ganhando 18, 20 mil da faculdade, mas aí... pra
0: seu vestibular tu fez direto para engenharia, né? Tu cursou, solto, tu queria fazer outra Eu coisa?
1: fiz, eu fiz o ENEM. Surpreendentemente, eu quase tirei 900 na redação do ENEM errando o plural. Uma coisa Parabéns, incrível. Não, a, a pessoa que corrigiu o meu ENEM ou ela é um anjo ou ela é uma completa idiota. Não tem isso Não tem não tem, mano, lutei, bebi a redação, depois eu li minha redação, falei caramba isso aqui tá horrível cara, é muito engraçado que hoje em dia eu querendo ou não vivo de escrever textos, mas eu não tenho esse dom natural, e eu realmente não acredito em dom natural, acredito que a gente pode desenvolver a pessoa que a gente é, e eu sou a prova viva disso, beleza, entrei na engenharia pelo, pelo Enem, e cara, pô, faculdade pública você sabe como que é, você pode levar de barriga, você pode fazer da maneira que mas... você...
0: Tu queria fazer engenharia? Por quê?
1: Cara, eu comecei a fazer engenharia, se eu for bem sincero, por dois motivos. Primeiro, eu queria muito fazer história. Eu sempre amei história, sempre amei. Teve até um caso muito interessante que meu professor de história me perguntou, cara, qual o momento da história que você mais gosta? Eu falei, eu gosto da Segunda e Primeira Guerra Mundial. Ele falou, ah, então você gosta do fato de 40 milhões de pessoas terem morrido. Eu falei, exatamente isso. Esse foi o mesmo cara que lá na frente, quando eu falei que eu queria fazer história, ele falou para eu não fazer. Ele falou: cara, se você fizer história, você não vai ganhar dinheiro nenhum na sua vida e você vai depender de trabalhar em 70 lugares ao mesmo tempo. Você é bom em mais alguma coisa? Sou. Engenharia, tudo que precisa da engenharia eu sou bom. Matemática e física. Ele falou, vai lá, então faz essa porra. E também, a engenharia que eu via fazer, meu irmão já fazia. Cara, como síndrome do irmão menor, você sempre quer ser igual ao seu irmão maior. Ele já estava fazendo, eu falei, beleza, eu sou bom nisso, meu irmão já está fazendo, é uma faculdade muito respeitada, eu vou passar para isso e, pô, eu vou ter minha vida de classe média garantida, eu vou ganhar meus 15 a 18 mil fácil.
0: Você acha que esse professor aí que você falou, falou para você não fazer história, você acha que ele tinha razão ou é uma resposta que você nunca vai ter?
1: Eu acho que ele tinha razão, eu acho que ele tinha completa a razão porque hoje em dia eu consigo ver com clareza eu critico um pouco as faculdades e como que é hoje em dia esse sistema mas eu consigo ver claramente o quanto a engenharia me ajudou para pessoa que eu sou hoje porque cara se você consegue fazer uma coisa que você não gosta por cinco anos você consegue fazer qualquer coisa depois disso qualquer coisa mas tu gostava zero da engenharia cara eu gostava zero do ambiente eu gostava zero do local, eu não sentia que aquilo desenvolvia. Tipo, Eu não gostava da engenharia porque eu não me via naquilo. Eu sou um cara muito expressivo, que gosta muito de falar, que gosta muito de me comunicar, e eu não conseguia fazer isso dentro do ambiente muito técnico na engenharia. Entendeu? Então, eu sempre fui o meio que o cara... Eu era amigão da galera, mas eu não era o cara que buscava projeto, eu não era o cara que queria estar envolvido com tudo, porque eu não queria passar o resto da minha vida fazendo aquilo. Só que, tipo, o que, que eu era muito bom na engenharia? Eu era bom de duas coisas, network e identificação de padrão. Todo trabalho eu estava no melhor grupo, todo trabalho eu estava no melhor grupo, e toda prova que eu me esforçava, eu ia bem, porque eu identificava o que ia cair nela antes. Então eu chegava na prova com tudo quase que memorizado, tá ligado?
0: Acaba então, que prova é coisa que você aprende a fazer, né?
1: É, cara, exatamente. Então, tipo, se for para pensar, a engenharia me mostrou como que é a vida real. A vida real não é você ficar lendo uma porrada de livro, a vida real não é você ficar passando horas e horas fazendo prova, a vida real, mano, é você estar se conectando com as
0: pessoas e descobrindo a maneira mais rápida de você ter resultado. É, no meu caso, lá eu até gostava do curso lá de física, eu gostava de estudar, gostava até do ambiente, eu nunca fui um cara muito extrovertido, gostava dessa coisa técnica. Mas eu não, não via muita aplicabilidade naquilo ali na minha vida, né? Eu não queria ser aquele cara acadêmico que ia ficar anos e anos dando uma aula, se tivesse um dia um concurso, se eu tivesse doutorado, mestrado para abrir, eu, tipo, era muito se si, para uma recompensa que eu não não queria, né? De ficar anos e anos ali numa coisa que me deixava meio preso, numa mesmice ali. É, pode servir para outras pessoas, mas para mim, não, eu, eu não queria e até hoje não não me vejo em situações assim, onde eu fico muito engessado, então é, eu gostava do curso em si, mas futuro eu não, não via é, para mim naquela área, né então cara, muito interessante você falar isso porque olha só, tipo, por mais que você
1: não seja um cara naturalmente expressivo, pelo que você está dizendo, pela liberdade por estar tá buscando certas coisas, estar associado com as pessoas certas olha o resultado que você tem de redes sociais e quantas pessoas você fala hoje em dia, sabe isso é muito interessante porque talvez se a gente vive eu penso muito nisso e se a gente tivesse nascido 15 anos atrás antes do,
0: do que a gente nasceu Será que a gente estaria tendo essa oportunidade de ser quem a gente realmente quer ser dificilmente né eu acho que muita coisa que acontece na nossa vida é um detalhezinho que muda tudo dali para frente se não fosse aquele detalhe é, temporal de situação de pessoas que você conhece é, acho que nada ia acontecer eu nunca fui cara extrovertido não eu sempre foi muito 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 mais para o lado técnico e muito mais fechado muito mais quieto é isso vocês vêem na internet não tem nada a ver com o que eu sempre fui né? é, eu acho que eu consegui desenvolver um pouco mais essa coisa de, de relacionamento interpessoal no banco porque eu ah, atendi o pode... um varejaço ali três telefones tocando ao mesmo tempo pessoa reclamando na fila chefe cobrando é uma loucura ali para um, um ano, mais ou menos, é, que eu fiquei nessa função. Eu acho que é ali que eu desenvolvi um pouco dessa habilidade de, de lidar mais com o outro, né? De me expressar ah. de exposição, né? Porque ali era uma exposição, né? Pessoas ali botando o um dedo na tua frente, reclamando na tua cara, às vezes te xingando. Enfim. E conta a história <risos> daquele, daquele, daquele maluco
1: que sempre
0: aparecia lá
1: e ninguém queria atender. Tinha um
0: cara que entrava na agência. Essa <boa>. Ele era o dono da agência, falava que era marido da Angélica, dono de um barco, não sei aonde, marido da Gisele Bündchen. Ele entrava lá e pegava a senha, ficava na fila, sentava na tua frente, só para dizer que ele era dono do banco e que ele ia te demitir. <risos> Aí eu ficava sempre, toda semana o cara ia lá e a gente fazia a sua rodízio para ver quem ia puxar a senha do cara. O Bruno, ele era tão
1: vacilão, é que... pelo que ele me contou, que... O cara chegava lá antes do horário do almoço, o Bruno começava a atender, batia o horário do almoço, o Bruno falava, ih, eu tenho que ver o um negócio ali dentro. Sumia por duas, três horas, não, voltava, não o cara estava esperando.
0: Então, eu tinha que trabalhar. O cara sentava na minha frente, não deixava, não parava de falar coisa nada a ver, para mim, eu tentava ver o cartão para ele, pegar o cartão dele, não sei o quê. Pegava, não adiantava, o cara não parava de falar nada com nada. Eu falava, pô, irmão, vou... Não falava nada, né? Eu sumia almoçar e dava horário de almoço, voltava às vezes, ainda tava lá, às vezes não tava. Caramba, Mas gente. enfim, já que ele não ia me deixar trabalhar mesmo, eu aproveitava para almoçar. É, é descararelo. É,
1: tá certo, tá errado. Tem não tem
0: gente, tem que ter jogo de cintura, e não só esse, mano. Tinha, tinha muita gente é, um pouco doida que a gente atendia. Tinha pessoas normais em dias ruins que chegava lá e botava toda a frustração que ela tinha com, ela, com a vida dela com o banco em cima de você. Então aquilo ali foi a verdadeira exposição, né? Não, não, é, não é tão... Acho que não é nem comparável com a exposição que eu tenho hoje. Ah, é sim, que... sim. Não, eu digo, eu digo exposição de
1: quantidade de pessoas estivendo mas ali a intensidade
0: é completamente é, diferente. Exatamente. É completamente e, diferente. E, pô, passou por um cenário desse, eu acho que foi um bom preparatório aí para o <risos> que tinha que vir adiante, né?
1: Com certeza. E me ajudou com certeza. bastante.
0: Com e, cara... Mas é foi lá, então, né? no curso de engenharia? Tu se formou, tu largou, o que tu fez?
1: Beleza, é, eu pensei em largar várias vezes, pensei em mudar de engenharia várias vezes, só que eu decidi ir até o final. Falei, cara, eu vou terminar isso daqui porque, poxa, querendo ou não, eu quero agradar as pessoas que estão ao meu redor, que estão investidas em mim, seja em relacionamento ou de outra maneira, mas eu não sei se eu quero isso pelo resto da minha vida. Eu vou ter que alavancar em algum momento. Beleza, terminei a engenharia. No final, eu estava até começando a gostar, só que eu fiquei muito depressivo, porque foi um tempo que eu terminei tudo, mas eu não podia me formar efetivamente. foram uma coisa aí de quatro meses. Então, eu não podia me formar, eu não podia pegar estágio, eu não podia pegar trabalho. Então, fiquei quatro meses fazendo nada. E aí, minha cabeça começou a enlouquecer. Eu comecei a ficar extremamente depressivo de verdade, cheguei a pensar no pior... Isso foi o que, um
0: período de greve?
1: Não, isso foi... O que aconteceu? É... Quando eu estava terminando a engenharia, eu comecei a adiantar tudo para finalizar a engenharia em... Dezen... em 2019, setembro. Eu falei, vou terminar tudo em setembro e acabou. Então, eu peguei o meu estágio... Adiantado... Antes da hora, quer dizer, na hora certa, no caso, adiantei meu TCC... E aí, quando eu fui entregar tudo, tipo, uma ou duas semanas antes de eu entregar tudo, eu já estava sem o estágio, o... o MEC, se eu não me engano, falou assim, você não pode se formar não, a gente vai ter um exame chamado ENAD, que você é obrigado a fazer, e esse exame só vai ser em fevereiro. Falei, quê? Fevereiro? Não, não, vai ser fevereiro não é brincadeira, vai ser novembro. É novembro? Tá show, 15 de novembro. Só que eu não podia me formar até fevereiro, que era quando saía a nota deles e eu ia receber o canudo. Então eu fiquei nesse período aí de setembro a fevereiro, sem fazer nada, de 2019 ali para 2020. Então, cara, eu comecei a enlouquecer. Eu, que sou um cara muito ativo, todos os meus amigos estavam fazendo alguma coisa, sendo de faculdade de trabalho, minha namorada também já estava estudando, então eu ficava o dia todo fazendo nada. Eu comecei a enlouquecer. Só que, pô, graças a Deus eu, eu melhorei disso. Teve um livro que me ajudou muito, eu indico para quem tiver de depressão, quem tiver mal, ler, que é o... Eu esqueci, do Napoleão Rio, alguma coisa do Diabo.
0: Mais esperto, Mais esperto do diabo. que
1: o Diabo. Mais esperto que o Diabo. Esse livro é bom. Me ajudou bastante nesse período. Logo depois eu já ingressei no... Eu um, escrevi um livro, quando eu tava fazendo nada, um livro o livro Best Seller um dos best-sellers da Amazon. Depois disso, eu comecei a trabalhar no mercado, não especificamente no meu ramo de engenharia, mas como supervisor de rota numa empresa grande. E aí, bicho, com 23 anos eu saí de não estar fazendo nada para ter uma equipe de 80 pessoas. Trabalhava 16 horas por dia, seis dias da semana. E aí tinham coisas que aconteciam ali no dia a dia que eu não gostava muito, porque eu fui me aproximando muito da minha equipe eles foram virando quase que uma família para mim. E eu tinha que tomar atitudes, porque vinham de cima, que eu não concordava. Que eu não achava, não achava as atitudes certas, sabe? achava um pouco antiético, de certa forma. Mas eu entendia que era o formato da empresa. Só que chegou um determinado momento que eu falei, cara, isso não é para
0: mim. Tu diz que em algum momento tu tinha que demitir alguém, que tu criou proximidade, essas coisas assim? Não.
1: De manter que colocar alguém para fazer algo que eu achava errado, eu não quero entrar tanto entendi, no detalhe, entendi, entendi. mas fala assim, cara, tu vai ter que fazer isso, senão, se não tá demitido, eu e você não entendeu? Felizmente, entendi. então eu não curtia tanto essa parte, eu não sou essa pessoa, e eu tava percebendo que aquele ambiente tava me afetando, cara. Você é cria do seu ambiente, se você tá no ambiente ruim, você vai se tornar uma pessoa ruim. Por mais que você tenha um coração bom. Ah, Davi, mas tem pessoas que resistem. Cara, você não é Jesus Cristo, você não é nenhum dos dois apóstolos. Você é um ser humano normal. Então não fique em ambiente ruim. Fuja disso. E por uma questão de ética, eu tive que sair desse local. Nesse mesmo período, eu estava ganhando muito dinheiro com o pôquer. Muito dinheiro com o pôquer. Eu estava sendo um profissional de poker, Até ganhando mais do que eu ganhava no meu trabalho. E eu larguei o que eu fazia, tinha uma, uma, grana, uma grana legal guardada, comecei a trabalhar com, com poker e como social media de lançamento ao mesmo tempo. Só que aí, cara, isso já era metade, metade não, outubro do ano, do ano passado. Outubro do ano passado. Só que eu fui ganhando, ganhando dinheiro, perdendo, ganhando dinheiro com poker e eu percebi que eu entrei no mesmo problema. E, tipo, cara, para eu ganhar dinheiro no poker eu tenho que tirar dinheiro do outro e eu Sim. não quero ser essa pessoa eu quero ser essa pessoa que adiciona em tudo que eu faço meu sonho de moleque era me comunicar com o máximo de pessoas possíveis, ajudar o, o maior número de pessoas possíveis e eu não tô fazendo isso hoje em dia peguei meu dinheiro do poker, juntei saí de novo, e aí eu comecei a trabalhar só como social media de lançamento sem ganhar grana, eu não tava ganhando dinheiro nesse, nessa época, eu tava só aprendendo e aí foi passando o tempo chegando em dezembro, eu fiz um planejamento para janeiro, eu falei assim, cara eu tenho que começar a conseguir mais cliente como social media. Como que eu vou fazer isso? Não sei. E aí que vem a parte interessante. Ali de dezembro para janeiro, isso já 2020 para 2021, tá dando para entender tudo, meu irmão? Ah,
0: tá dando para entender.
1: Manda a palma. Beleza. De 2020 para 2021, eu falei, cara, eu vou correr atrás de cliente. Só que, fato engraçado, eu odeio redes sociais. Tu queria cliente para ser social media? É, cliente de social como social media. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso daqui beleza beleza. É, eu preciso desses clientes, mas eu não vou conseguir. Eu chegava neles e só faltava alguém da minha cara. Por quê? Porque eu só tinha 250 seguidores no Instagram. E era a minha única rede social. Eu não mexi em mais nada. Eu não tinha mais seguidor em lugar nenhum. Porque eu naturalmente odeio redes sociais. Como assim? Eu não gosto de ficar vendo stories, eu não gosto de ficar passando o dia todo no Instagram, no TikTok. A única rede que eu vejo de verdade é o YouTube. Eu trabalho com TikTok e Instagram e pesquiso muito, mas para mim é trabalho, não é diversão. Eu não estou fazendo isso porque eu me divirto tô fazendo isso. Estou fazendo isso que é parte do meu trabalho e a parte divertida do meu trabalho é produzir o conteúdo e ensinar o meu método. Beleza? Beleza. E aí eu tive um choque de realidade. Eu falei, caramba, eu não tô conseguindo gente. Como que eu vou conseguir crescer, já que eu não tenho dinheiro para gastar em anúncio pago? Isso janeiro desse ano. E eu decidi ir para o TikTok. Fui para o TikTok. É... Meu primeiro vídeo já bombou. Eu peguei 30 mil views no primeiro vídeo. Eu falava sobre o Sex Canvas, sobre mensagem subliminada Coca-Cola. Falei, beleza. Fui procurar curso para fazer. É... Procurei lá fora, acabei encontrando o do Mustache aqui do Brasil, fiz o do Mustache em três dias, entrei no grupo de network. Depois ali eu nem usei tanto o curso não, para ser sincero, mas o grupo de network foi muito importante para mim, que foi onde que a gente se conheceu. E a partir daí, cara, eu, eu foquei. Eu falei, bicho, eu vou fazer o TikTok explodir e eu vou alavancar todas as minhas redes. O meu foco era, quero chegar até 100 mil seguidores no TikTok até o final do ano e até 10 mil no Instagram até o final do ano. Esse era o meu foco. Era isso que eu, que eu achava que era possível eu já achava demais, para ser sincero. E aí, o que aconteceu? Todo mundo que estava ao meu redor começou a rir da minha cara. Você está de sacanagem, mano? Largou seu emprego de engenheiro, tá indo atrás de TikTok. O pessoal que era do digital falava, não, cara, que TikTok o é quê? Fica no Instagram. Só que eu via o cenário que estava construindo ali. Uma dica para você, cara, você quer saber aonde está a próxima onda? Ver quais são os aplicativos mais baixados. Ver aonde a geração Z ou a próxima geração está passando a maioria do tempo dela. Entende isso, porque esse é o ciclo de todas as redes sociais. É, é verticalizar, é crescer a idade da audiência. Beleza, comecei no TikTok e não deu certo. Não deu certo. Demorou para dar certo, demorou para encaixar. Quanto tempo test... você
0: demorou para conseguir 10 mil seguidores? Três meses. Dois meses e meio, três meses. No
1: TikTok. Mais ou menos três meses. Só que eu testava muito, muita coisa, eu testava muito vídeo, eu queria fazer muita coisa diferente. Só que aí, quando eu cheguei a 10 mil, eu entendi o que estava funcionando. De 10 mil para 100 mil, foi menos de um mês, foi em torno de 18 dias. Você. Já começou como marketing no TikTok lá? Logo depois que eu fiz o curso do Mustache, foi lá pra fevereiro, eu já botei o marketing no como você teve essa ideia? Cara, eu vi no curso, eu vi o Mustache falando, cara, seu nome tem que ser diferente. Eu falei, cara, eu quero falar sobre marketing, que eu quero vender como social media. Beleza. É, o perfil do Mustache era como crescer no TikTok. Eu falei, ah, papai, marketing no TikTok. Aceitou, já era, Entendeu? Meu nome eu tive com,
0: com base nisso também. Que ele falava que tinha que ser o nome, tinha que ter a ver com o que você faz. Meio que lembrar, pô, investe Bruno veio na minha cabeça e é, entrou e pegou. Não, e o seu nome, cara, investe Bruno é um nome muito bom. Por mais que Martin TikTok
1: seja um nome muito marcante, tá um nome problemático. Investe é. Bruno não é um nome
0: problemático, cara. Então conta aí por que, que você não é mais o marketing no TikTok e a gente volta para você contar aí quando conta você foi do zero aos 10k da 10, cada 10 cada um, quase um milhão. Beleza, é,
1: o que aconteceu do, do marketing no TikTok? Duas coisas. Primeiro, cara, pessoas compram pessoas. Eu não posso ficar sendo uma marca para sempre. Então eu já sabia que em algum momento eu teria que fazer essa modificação, e veio a calhar quando eu recebi indicação de um advogado de marca que ele falou: cara, tira isso. Porque o que você está fazendo aí pode te dar processo. Você utilizar o nome TikTok para ganho pessoal pode criar um grande problema para você. Então eu decidi me desvencilhar de vez para tanto evitar levar um processo quanto para criar uma marca que eu não vou poder utilizar para nada. Entendeu? Então eu decidi virar da DevLoback, quem eu sempre fui. E é muito interessante também pensar nisso, porque eu estou passando por um período de transformação muito interessante, Tô deixando de ser o Marcos TikTok, tô trabalhando o Gil do Vigô. Parece mesmo. Não, mas qual, qual é o ponto? Por exemplo, o Invest Bruno, ele não é o Bruno Guzella. Ele não é. Ele é um personagem que, que você criou. O Marcos TikTok Sim. era um personagem que eu criei. Eu não quero mais ser um personagem. Agora eu sou Davi Loback. Acabou. Não gosta de mim? Beleza. Gosta de mim? Melhor ainda. Eu vou continuar te ensinando mas eu vou ser do meu jeito. E eu não vou me desculpar nem tentar mudar
0: por ser do meu jeito. Entendeu? Boa. E como é que foi aí, cara? Do zero ao 10K, do 10K a 100 mil, a um milhão? Cara, eu vou te falar que escadinha?
1: zero ao 10K é o mais difícil, porque é aquele período de... que você está tentando ainda conseguir cliente, tentando conseguir dinheiro, tentando entender o que funciona de verdade, o que não funciona na plataforma, mas, cara, depois que você entende, é uma curva exponencial. Você passa esse período aqui inicial subindo, subindo aos pouquinhos. E quando você entende aqui, a curva faz assim. Ela vai lá para cima. Então, tipo, mais difícil para mim foi chegar aos 10K. Do que está sendo chegar a um milhão. Eu sei que, tipo, é porque eu, não, eu realmente não estou tendo tempo de produzir o conteúdo como eu queria. Eu sei que se eu fizer um, dois vídeos da maneira certa, eu bato um milhão fácil. Hoje em dia eu tô com 990 mil, entendeu? Mas o 10K eu não tinha segurança que eu conseguia chegar no 10K. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Chegar até aquilo dali, cara, foi muito duro. Pra falar a verdade, eu fico mais feliz de ter chegado ao 10K, eu fiquei mais feliz de ter chegado ao 10K, do que eu vou ficar chegando a um milhão.
0: Porque o 10K é uma coisa que você não tinha... Você não acreditava que seria possível, né digamos assim. Exatamente, eu não acreditava que eu conseguia chegar até ali. Então foi
1: uma conquista muito forte, porque eu tava me provando para mim mesmo. Agora eu não tô mais me provando, tá ligado? O pessoal sabe do meu trabalho, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas qualidades, dos meus defeitos, o público também.
0: E é isso, entendeu? Eu lembro que na primeira vez que eu bati 10 mil seguidores no TikTok, foi uma sensação dessa assim também. Tipo, e foi exatamente, eu acho que um ano depois que eu saí do banco que eu bati Caramba. 10 mil seguidores ainda foi caraca um ano depois tô com 10 mil seguidores tipo achando que era tinha virado ou famoso né não,
1: não. cara geral me conhece, é, geral, barulho, conhece. geral sabe o que é engraçado mano sabe o que é engraçado eu sou mais conhecido fora, fora da minha cidade do que na minha cidade eu fui em São Paulo recentemente quero voltar até mesmo para morar lá uma pinca de, de pessoas me reconheceram uma galera pediu pra eu tirar. Por exemplo, o Kid Investor. Eu fiquei bolado que esse moleque não conhecia. Ele pediu, cara, bora tirar uma foto comigo? Eu falei, que isso, moleque? Eu que tenho que tirar uma foto com você, bicho. Eu sou teu fã, <risos> cara. Ele tá maluco. Então é muito legal saber que a gente é reconhecido, pelo menos em algum lugar.
0: Mas tu foi reconhecido mais nos eventos que tu foi? Ou tipo aleatório na rua, assim? Aleatório na rua, eu tava de máscara, mas eu percebi umas paradinhas. Teve, teve umas situações que eu
1: falei, caralho. Eu, tô, eu tenho que andar de óculos, tem que ficar anônimo aqui. <risos> mas, por exemplo, quando eu cheguei lá na Jovens, o, um dos editores do Vitinho já veio me dando um abraço, caralho, bicho. Pô, fala da visão, acompanho você. Eu tava de máscara ele falou, eu te reconheci pela sua voz. Que doideira.
0: É. Vai. Entendeu? Vai
1: e quando a gente faz, você tá ligado, Bruno, quando a gente faz um, um volume de conteúdo muito grande, a gente consegue impactar muita gente. Então, às vezes, a pessoa não conhece a gente, mas já viu algum vídeo.
0: Eu lembro que a primeira vez que tu fez um... Eu vi o teu perfil, tu tinha, eu acho que 9 mil seguidores. A primeira vez que eu vi o teu perfil. Que tu comentou, acho que num post do Mustache, um negócio de analisar perfil, alguma coisa assim. Uhum. Aí tu falou, ah, o meu tá meio caído porque... Ele criticou alguma coisa. Aí tu falou, ah, o meu tá meio caído porque eu tava no desafio de fazer 10 vídeos por dia. Eu sou retardado. Assim. <risos> aí depois eu tava no grupo lá, aí eu eu já tinha visto o perfil já tinha chegado ah, um no né? vídeo para mim tá os 30 mil seguidores aí depois eu vi que tu tava no grupo também aí 30 mil no outro dia 100 mil no outro dia 300 mil no dia 500 eu falei que que maluco bizarro é esse véio? aí ah, para falar aí tu divulgou uma comunidade no telegram lá no um vídeo no link da bio entrei vou ver qual é dessa parada aqui Aí tu divulgou, vou dar uma mentoria amanhã, sei lá, meio-dia ou duas da tarde, uma coisa assim. Eu ia, ah, vou entrar nesse bagulho aqui, vou ver qual é. Aí entrou só eu e uma mulher com a câmera fechada, né? A mulher não falou nada. Nada. Não
1: falou nada e falou depois. Nada. Me deu pé, eu para uma Bruno de trocando ideia.
0: E, cara, essa. Você coisa... sabia que eu era quando eu entrei nessa fórmula?
1: Cara, eu pesquisei você depois que eu vi que você me seguia. Você foi, acho que você foi meu primeiro seguidor no Kwai, por exemplo.
0: Entendeu? Foi, foi. Eu vi assim, negócio plagiando lá e eu te mandei alguma coisa assim.
1: Foi, foi, foi. Eu falei, caramba, deixa eu ver quem é, esse, quem é esse moleque. Mas eu nem acompanhava muito, porque, de novo, cara, eu não acompanhava muito o ecossistema em si, porque eu não curtia tanto as redes sociais, tá ligado? Eu não ficava vendo aquilo, aquilo direto. Só que depois eu comecei a pesquisar pra caramba e, mano, a gente, a gente teve um fit, a gente se conectou muito rápido. Até porque, Bruno, sem, agora pelando o saco, pô, tu tá é um cara muito bom, você tem um coração maravilhoso, meu irmão, de verdade.
0: Pô, deixando o apresentador sem jeito aqui, no porque, podcast.
1: Não, não, não é Eu pode eu, eu muito, Eu falo muito disso, Bruno, porque, e eu falo isso pra todo mundo. Eu não sou o cara do dinheiro, como assim? Eu não sou o cara que tá toda hora buscando vender, agora eu tô virando, mas como criar produto, como ganhar dinheiro em cima das coisas? Não. Eu sou o cara do conteúdo, de como passar informação. É isso que me dá tesão. Então eu sempre precisei me conectar com pessoas que focavam em organização, estrutura e como que a gente vai monetizar essa porra. E pô, mano, você foi a primeira pessoa que me ajudou nisso. Eu lembro, mano, que antes da gente começar a trabalhar junto, eu tava quase sem dinheiro na época que eu tinha ganhado muito seguidor. Eu tinha um método de como fazer, só que eu não sabia como monetizar essa porra.
0: Só fazia as mentorias aleatórias. Né? É, é.
1: é. E eu, não, eu não queria mais trabalhar como social media. Aparecia com o social media, eu falei, cara, não quero fazer isso porque eu achava que social media não dava tanto resultado assim. É isso, daí vai ser um corte, sim. Eu não acho, cara. Agora você ser bem sincero. Não
0: adianta. Botar pra... lá. É, Davi Lubeck fala que social media não serve para nada.
1: <risos> não é que não serve para nada, cara. Mas, Su, eu não acredito que social media muda o seu jogo. Eu acho que você tem que saber produzir o conteúdo. Você tem que saber a sua voz. O social media é um plus, é um funcionário, mas ele não vai salvar a sua vida como todo mundo espera que ele vai fazer. Social media não é gestor de tráfego, design, editor de vídeo, não cara. Ele é social media. Acabou. Então eu não queria trabalhar com isso, porque eu percebi que a maioria dos clientes, você não conseguia gerar uma transformação tão grande nele, porque a sua mão ficava atada. Falei, cara, eu não vou ficar vendendo esse produto ruim. E aí a gente começou
0: fazendo o que a gente fez, que deu muito certo. Conta um pouco aí como é que desenvolveu depois daquela cola aleatória lá que não foi ninguém. Cara, depois da cola aleatória, eu
1: virei para o Bruno e eu falei assim, porra, Bruno, eu posso ser sincero com você? Eu tinha acabado de postar um vídeo. Ele fala, mano, tá maluco? Eu falei, cara, seus conteúdos estão uma merda. Exatamente. Eu falei exatamente isso. Eu sou, eu sou sincero. Cara, eu não acredito em feedback, carinho, falar, Bruno, eu vejo todo o seu esforço, eu vejo que você está tentando, porém, o seu conteúdo não está tanto gostante. Ah, vai tomar no um cu, mano. Eu falo, cara, seu conteúdo está uma merda. Vamos melhorar isso? Beleza. A gente fez todo o trabalho junto de pesquisa de conteúdo. Eu mostrei as minhas ideias, o que eu faço, o que eu deixava de fazer. Caralho, o Bruno começou a explodir. Não começou a explodir. Porque uma coisa ninguém pode tirar dele: o Bruno ele tem uma execução muito boa, cara. Você fala, Bruno, você vai fazer ABCD. Você convencer para ele fazer ABCD, ele vai fazer mais do que todo mundo. Marque todo mundo. Então o cara começou a postar sete vídeos. Oito um vídeos. Por dia. Caraca, tinha dia que eu isso mesmo. O cara tava louco, o cara enlouqueceu. Começou a postar que nem maluco. E aí a gente acabou desenvolvendo um negócio que era uma produtora. Que hoje em dia a gente não faz mais esse serviço, mas que a gente escrevia o roteiro, editava e passava a estratégia para o expert. Pô,
0: principalmente os primeiros clientes ali, né? Que era a galera mais parecida com a gente né tipo que vinha mais ou menos do nosso nível ali essa galera eu acho que a gente conseguiu entregar uma transformação interessante né tipo é o, bizarro, Arthur, cara. o Arthur bizarro. explica lá cara, ele tinha mil seguidores no Instagram hoje ele tem 22 monetiza para caraca tem uma baita da audiência fiel lá olha mãe foi para 50 mil seguidores no, no TikTok do zero o Juan também conseguiu 10 mil seguidores em 30 dias o PH tipo uma galera tipo que também era estava no nível que a gente estava mais ou menos desconhecido, né, digamos assim, Sim. e teve uma transformação interessante, né? Então, é, um... é porque
1: todo mundo estava associado a gente por a gente ter um, um método, principalmente um formato que não estava saturado na época como tá hoje em dia. Todo mundo tá fazendo sketch hoje em dia, até por isso que eu não faço mais. É... A gente conseguia fazer qualquer um, Qual... qualquer um, qualquer um. O cara podia ter o o, o carisma de um cachorro pincher a gente conseguiu fazer o cara dar certo
0: tu acha que não vale mais a pena fazer vídeo de personagem
1: cara depende seu foco é crescimento legal mas uma das coisas mais importantes das redes sociais é o gatilho da surpresa é a quebra de expectativa e quando todo mundo tá fazendo a mesma coisa adivinha o que vai acontecer não vai ter surpresa, não vai ter, não vai ter quebra de expectativa. Então, pra mim, não vale mais a pena. Eu quero alçar novos voos. E eu não acho que personagem passa autoridade, pra ser sincero. Parece que é uma parada bobinha, parece que é uma parada, sabe? Tanto é que os vídeos que eu ganhei mais grana até hoje não, não foram os vídeos de personagem, mas foram vídeos de outros formatos. Os personagens são muito bons para dar volume de
0: view com toda certeza. Se tu quer crescer, maravilha. É, eu ainda tenho um pouco na minha linha editorial, né? Até porque eu tenho um banco de vídeos ainda gravado, mas eu tô cada vez mais buscando me dissociar dessa coisa de ser o cara que só faz vídeos de personagem
1: Cara, até porque, eu, Bruno, eu acho que isso daqui que tu tá fazendo é o futuro. Eu ia falar com você de backstage, mas eu vou falar aqui mesmo. É... Você é um host muito bom, cara. Você montando uma estrutura maneira, e tendo a equipe, com você volumando isso daqui, você tem conteúdo
0: do resto da sua vida. É isso, né? Se ficar só nessa coisa de ah vou parar para gravar um conteúdo do nada, e é um formato que todo mundo já copiou, né? Já aprendeu como é que faz, já tá batido, é, não adianta, né? E eu acho que eu me veio do nada essa ideia, eu falei ah vou, vou começar a gravar com os outros e vou começar e já era, mano eu vou tirar a corte depois, é aquela história, quando eu resolvo fazer uma coisa, é isso é que tu falou, eu vou lá e vou fazendo igual um maluco, já, já é a terceira entrevista que eu faço em dois, três dias, já tem algumas outras marcadas, e eu vou em frente com esse negócio, né, porque nada melhor do que você conversar com gente interessante, né, que é o que o Monark fala lá, eles são pagos para conversar com gente muito foda, né, então, porra, mano, e hoje tá conversando comigo. Que merda, mano. O que, que deu errado? Exatamente, mano. Tem que rever o meu plano de negócio aqui. Mano. Tá complicado. Que é isso, mano. Que é isso? Tinha gente, mas, vai... sei lá, o gerente do seu banco
1: não né, era Meralão. Eu velhinho botava você começar. O velhinho que sim, que pra Pô, começar.
0: aqui me deixaria monetizar o meu canal com vídeo só. Tranquilo. Tranquilo. É isso, mano. Mas aí é isso, cara, eu vou começar a gravar, mesmo que eu não tenha a, menor, a melhor estrutura do mundo, é melhor fazer do que não fazer nada, né? então É
1: começar onde tá pronto, mano.
0: É isso. Seu Pô, f... tu começou você a gravar foi... lá
1: TikTok, mano, você não... você não tinha microfone. Você nem celular eu... direito. Nem, nem... <risos> Seu celular, a manivela, mano. Exatamente. Quando eu comecei no TikTok, mano, eu... eu tava no quarto que era mais ou menos 3x3 o quarto, Entendeu? Eu tirei a parte de baixo da câmera, e deixei só o colchão para poder levantar o colchão e ter mais espaço para gravar. Eu tinha uma ring light, um microfone e um celular que tinha caído do carro a 60 km por hora e caiu numa poça d'água. Nossa! E com isso, eu fiz 900 mil seguidores, 800 mil seguidores. Então, tipo, você Aí, não precisa não de não muito tem começar, muita... cara. É, desculpa.
0: Desculpa, né? Eu acho que se você... É, esperar começar quando você tiver o melhor equipamento não sei o que, você vai perder o, o time da parada, né? Você exatamente. vai passar vai de, alguém vai fazer o teu lugar e já era. Isso daqui não é uma coisa nova, né? Todo mundo já faz né? tem 500 milhões de podcast por aí mas é uma coisa que eu tô curtindo fazer dá para tirar conteúdo e eu acho que tem futuro, cara não é eu... nem só isso,
1: Bruno é tipo... É muito do as pessoas vêm para cá para ver você essa que é a diferença sim. do podcast elas querem ouvir a opinião do Bruno elas querem que as pessoas o que eles têm para dizer e por exemplo essa na verdade é uma tem característica... um feito personagem né como assim deixa eu ver quem é ah personagem. sim boa verdade bem pensado cara aí dá para tirar um corte disso bem pensado né bem pensado verdade verdade porque a conversa dinâmica, as duas pessoas estão trocando ideia, cara. Então, faz,
0: faz muito... Para mim, podcast é o, é o futuro. É, porque no, no Instagram eu sou um cara muito morno, né? Eu não sou muito polêmico, né? Sou mais devagar. E, pô, mano, for, quando for sair meu episódio com o Investidor, tu vai ver, eu dei opinião sobre um monte de coisa, né? Que eu nunca falei no Instagram. Falei de Lula, Bolsonaro, porra, jogo, joguinho de pirâmide. porra, mano... Vou
1: falar para você. É, seja frio,
0: seja quente. Aquilo que é amor é cuspido. Exatamente. Então, seja você, cara. Eu, eu, eu não, eu talvez naquela coisa de fazer story, essa coisa e de fazer conteúdo. É, putz, estamos aqui. Eu é, cons, exatamente. Eu não consigo cara. ser esse cara. Eu, eu não consigo ser esse cara e, consequentemente, eu não consigo ter um conteúdo tão forte, real. opinião real. E talvez nesse formato aqui eu consiga extrair, mas essas coisas é de mim mesmo. Tá bom, então me, me dá uma opinião que todo mundo te acha maluco por você ter. Eu acho que a bolsa brasileira vai bem em 2022.
1: É a sua opinião? Que opinião merda!
0: <risos> Caralho, que opinião merda! <risos> Mentira, nem todo mundo me acha maluco não, mas... Na... A maioria até concorda com isso. Tá, do, do então me dá uma opinião
1: de verdade, opinião lá de dentro. Fala uma coisa. Sobre o assim. quê,
0: cara, que tu quer saber?
1: Mano, pode ser sobre. Tem que COVID, provocar. Tipo, pode ser sobre Covid, pode ser sobre futebol, pode ser sobre Como qualquer é coisa. Eu não tô afim de ser cancelado também. Uma coisa só, mano. Não precisa ser é tão pesado, não. Né, tipo, você tem né, que provocar não, pra você ter não, opinião, mano, Não, não é, é, nada. Não é pra falar, tipo, caramba, eu acho que bebês tinham que nascer com quatro pernas. Eu acho que o Covid vai vir com chique. Não é isso, não é isso, mano. É tipo, caralho, mano, pra mim, minha opinião aqui, Hernani foi muito melhor que Ronaldo. Caraca, mano. Não, não foi, você não, não foi. Pra mim, o Ronaldo é o melhor
0: atacante da história. <risos> Cara, não vem opinião sem provocação. Tá a gente tá no tempo. Tu quer, uma... quer, quer, quer uma provocação? Quer uma provocação? Quer uma provocação? Eu vou te provocar então nessa porra. Então me provoca.
1: Calma, Calma que eu vou te dar uma provocadinha aqui.
0: passar os comerciais agora
1: que é não, <risos> não é para é dar porrada Eu vou dar porrada que a porrada vai ter porrada porra, então. tomando a bolsa brasileira é corrupta ou não é
0: cara não tenho como dizer que não tenha algum tipo de irregularidade em alguma empresa em alguma transação
1: na sua opinião bolsa brasileira é corrupta ou não é
0: na minha opinião não
1: na sua opinião não
0: no geral não pode ser um caso pontual ou outro mas no geral não
1: que ser humano maravilhoso gente isso daqui é meu anjo tá gente
0: <risos> e a sua então, opinião é,
1: minha opinião é que tudo é corrupto então tá ótimo entendi tudo é corrupto eu tudo é corrupto até você até todo mundo mas aí é uma questão até religiosa, por assim dizer. Explique. É... Na minha linha religiosa, que é uma linha mais calvinista, a gente acredita que todo ser humano nasce corrupto. Está apto a fazer o pior. Corrupto, corruptível. Não, corrupto. Ele nasce corrupto, ele nasce mal. Ele nasce no pecado. Entendi. Então, tá é aqui, salário do pecado é a morte, blá blá blá. Enfim. E aí, a única forma de você não ser corrupto é através da graça de Deus. Isso. Então, para mim, todo mundo é corrupto. Eu, meu futuro filho, minha namorada, minha mãe, você, a Bolsa Brasileira. Enfim. Mas eu não acho isso prático de ficar discutindo.
0: Entendi. É, um ponto de vista. Então, excluindo... Eu, eu, eu... O negócio é que tu não consegue fazer alguma análise excluindo isso, ou consegue? Como assim? Fora que tu acha que todo mundo tem uma base corrupta, tu acha que determinada Cara, situação beleza, é beleza, outra... beleza Cara, beleza, vamos lá, vamos lá. É, de, por exemplo, bolsa.
1: Com certeza, em qualquer bolsa do mundo existe manipulação. Mas
0: existe manipulação em tudo nesse mundo. É, né? é, é nesse sentido que eu falo. Existe manipulação em entre... tudo. Óbvio que vai ter algum caso pontual ou outro que a gente só. Se souber, só vai saber depois de muito tempo que é o exemplo já aconteceu, né?
1: Se eu lanço a Davi e amanhã o Elon Musk fala DaviCoin, ah, moon, já era, mano. Já era. É tipo cri
0: tá cripto, cripto é um negócio, é um terreno muito mais fértil para isso acontecer, né? Porque não tem. Tem zero de regulação, né?
1: Ah, mas também, por exemplo, vamos pegar aí. Por que que Elon Musk foi no Joe Rogan e não ficou doidão de maconha?
0: É, tem essa história também, né? É, cara. Tem essa história também, né? Que foi com o mercado regulado, né? Foi com a própria ação dele.
1: Então, tipo, cara, tu, tudo. Não confie em ninguém. Tudo não confie em, em ninguém a não ser da É isso. <risos>
0: Você pode ter problema em todos os lugares, mas assim, eu prefiro... É, estar no bom senso dentro do ambiente regulado. Ah, sim, beleza, 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 beleza. Por exemplo, beleza. não vou comprar uma meme coin da vida que um cara faz um tweet e aí o preço vai dez vezes para baixo ou para cima, eu não sei. Se Deus quiser, no te mundo. Ambiente... É, um ambiente desregulado é muito mais suscetível a esse tipo de coisa, né? Verdade. É, mais complicado. Mas e aí, cara? Mudando de assunto. Hum. Se fosse começar do zero hoje, tu não tem nada, tem zero seguidores no TikTok... Pessoas sabem menos ainda quem você é. O que você faria? Eu tenho um celular ou não tenho? Você tem um, um Android mais ou menos.
1: Tem um Android mais ou menos? Eu tenho o mesmo conhecimento que eu tenho hoje ou não?
0: Tem. Tem o mesmo
1: conhecimento que eu tenho hoje? Tem. Beleza, eu faria.
0: De... E, não, e você não conhece ninguém, tá? Não,
1: não tem problema não. Eu faria de três a cinco vídeos no TikTok, postaria ele no Instagram o YouTube Shorts sobre o nicho que eu quero vender. Quando eu virar essa autoridade nisso, eu vender algum produto voltado a ele. Beleza. Quando que eu viraria autoridade nisso? Provavelmente em três meses, que eu já sei o formato certo. De pesquisa, de conteúdo, de gravação e de edição. Então, rapidamente, eu conseguiria tudo de volta. E eu vou ser sincero. Eu acho que se eu, se eu perdesse minha conta... É um desafio interessante, né? Mas não faz isso daí não, de aqui. Eu conseguiria o mesmo número no estalo que eu já sei o caminho, mas hoje eu não tenho a mesma fome que eu tinha antes de crescimento.
0: Você acha que o TikTok ainda é o mesmo terreno fértil para viralizar do zero que foi na tua época, na época, ano passado?
1: Com certeza o TikTok é mais difícil hoje em dia do que era antes. Mas por que ele é mais difícil do que era antes? Porque tem mais competição. Só que, cara, tudo sempre vai ter mais competição. Você ainda consegue viralizar bastante, só que aí o cara que é leão, ele se estimula, porque ele fala eu tenho que ser melhor ainda. Então, eu vou correr ainda mais atrás. Eu vou estudar o triplo que eu estudava antes. E, na verdade, é muito por isso que eu estou passando. Para mim, viralizar é fácil. Só que eu não tenho tempo para viralizar. Então, eu estou com fome de criar equipe, fome de estudar e melhorar tudo que eu faço. Porque tem 70 outras coisas acontecendo na minha vida, a não ser só produção de conteúdo, que sim, me trouxe até aqui. Então, para mim, é, hoje em dia, o TikTok é mais difícil, mas ele continua sendo a coisa mais fácil que existe.
0: E tu acha que muita gente fala que o TikTok é coisa de criancinha, né? Dancinha, não sei o quê. E você pensa sobre esse, esse tema?
1: Eu acho engraçado que essa mesma pessoa de 45 anos que fala isso, ela fica vendo o TikTok o dia todo para falar isso. <risos> Então, tem audiência. Eu vi o Gary Vee falar, falar sobre isso hoje. É, tem audiência para todo mundo. O TikTok é o app mais baixado do mundo. É o app mais baixado do mundo. Então, tem audiência para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E beleza, mesmo que você acredite que não tenha a pessoa, o seu cliente ideal. O seu cliente ideal tem filho. O seu cliente ideal, em algum momento, já foi criança e vai crescer. E não só isso, você pode reutilizar esse conteúdo em quatro plataformas diferentes, no YouTube, no Instagram e no QA, YouTube e Instagram, você sabe que seu cliente já está lá. Então não tem motivo e justificativa nenhuma para você não estar tá fazendo. Ah, Davi, mas custo, cara, custo barato, pega o celular e fala assim, falei, galera do TikTok, eu sou fulano de tal e esse é meu vídeo. Pronto, você já tem um conteúdo. Acabou. Para de complicar, só pega e faz. Para de dar desculpa, só pega e faz. É simples.
0: Se, se a gente for parar para pensar, né, tem um monte de advogado viralizando, um monte de médico viralizando. Tem uma galera que produz coisa mais séria, assim, que não é tanto para criança. Os caras com um milhão de seguidores, né, um milhão e meio. Então. Você
1: pode ver os seus direitos, você pode ver o mundo ah, tá crescendo muito. Tem um monte de médico, como você falou. Tem gente que é quiroprata, lá, dentro. quiroprata, cara. Que não que se ia, tá bombando lá, tá ligado? Então tem espaço para todo mundo. Primo Rico tá bombando lá também agora. Bruno Perini tá bombando lá agora. Já o J tá indo bem lá. Então tem espaço para todo mundo. A questão é que as pessoas ficam na defensiva enquanto a gente não tá atacando. Poxa, o ativo mais importante que existe na internet é a atenção do outro. Você tem um lugar que a atenção do outro tá de graça, que você pode fazer um post e chegar a um milhão de pessoas você fica falando não mas esse é coisa de criança não faz sentido você acha que dessa dessas um milhão de pessoas por exemplo que o seu vídeo pode atingir é tá tudo criança não faz sentido eu acho
0: que eu acho que essa frase é mais uma desculpa de preguiçoso para não fazer né e é ou de é invejoso para não reconhecer o sucesso do outro né e cara é hoje em dia eu
1: trabalho eu trabalho no ramo de eu trabalho no B2B eu vendo para negócio e eu percebo a fragilidade que a galera tem. Eu percebo o fraco que a galera tem em relação a isso, porque ele já tem um negócio que dá certo, já está dando certo. Só que eles pensam, beleza, eu tenho que acertar o meu, eu não tenho que ir pro próximo. Só que é sempre o próximo. Toda hora vai ter uma rede social nova, depois do TikTok vai ter o Aquamarine123, um, vai ter o Tic Taco o Instagram do sei lá o que
0: o metaverso
1: Ceará vai ter o um metaverso sempre vai ter coisa nova e se você não tiver correndo atrás se você não tiver atualizando se você não tiver atualizando você vai perder o jogo eu deixo bem claro para todo mundo no mercado se vocês não prestarem atenção nos próximos três anos eu vou ser o maior cara de marketing no Brasil que eu tô sempre procurando o próximo passo e operacionalizando o passo anterior e fazendo isso com o menor custo possível é isso que a gente tem que pensar, o jogo não é só se eu devo ou não fazer, é como eu devo fazer. É isso que as pessoas não entenderam ainda, não viraram a
0: chave. E falando aí de próximos passos, o que você acha dessa história de metaverso? Tu acha que pode realmente pegar, ou a viagem, modinha? Cara,
1: se for conectado com o Neuralink principalmente, que é aquele chip que o Elon Musk quer colocar na nossa cabeça, eu acho que bomba muito rápido. Eu não acho que ninguém vai estar utilizando óculos 100% do tempo. Então, se o metaverso for voltado à utilização de um trambolho na sua cara, não acho que isso vai dar certo. Porém, eu acredito no futuro da digitalização das coisas. Então, se for uma lente, se for algum implante que você tem que colocar em você para ver e participar do metaverso, aí sim eu vejo um futuro muito próspero.
0: Mas você acha que isso aí vai ser no objetivo de ou no sentido de substituir a experiência humana em si ou mais como se fosse uma rede social tipo ah em vez de entrar no Instagram vou ali vou entrar no, no metaverso mas depois eu saio e continuo vivendo a minha vida física aqui é eu acho que eu vai substituir acho. a experiência humana por exemplo uma proposta muito interessante da Neuralink é,
1: vamos supor que você quer viajar para Roma você nunca foi a Roma na sua vida você entra no computador você tem um chip implantado na sua cabeça, e você baixa toda a experiência de Roma. Você baixa como que é o mapa de Roma dentro da sua cabeça. E você consegue transitar ali. Ou no metaverso você vive uma experiência onde você está. Você não precisa ir até o local. Então, a gente vive num mundo de experiência e que todo mundo quer tirar onda um com o outro. Ninguém quer ser bom, a gente quer ser melhor do que o outro. A verdade é essa. Eu quero ser bom, mas a maioria quer ser melhor do que o outro não tem problema nenhum. Não tô criticando. Isso é uma análise. Então o metaverso dá os dois. Dá experiência, envolvido com preguiça, você pode estar onde você quiser, e te dá a possibilidade de você ser melhor do que o outro em outra coisa. Como, por exemplo, você ter uma NFT, uma camisa da Gucci, exclusiva, que fizeram só para você e você gastou 10 mil reais, e você pode tirar onda no metaverso.
0: É, essa coisa de substituir a vida humana a experiência humana custa muito entrar na minha cabeça né mas também okay. não é porque aquela aquela velha história né a gente não pode olhar o futuro com a cabeça que a gente tem hoje né o pouco tô fazendo e toda tecnologia nova que você tem já é uma certa estranheza né como o WhatsApp já gerava no começo como o Instagram gerava no começo as pessoas demoravam a é, a começar a utilizar né de fato essa coisa de metaverso ainda é muito estranha para mim que isso substitua, tipo, 80% da experiência física nossa, né? Eu acho que Beleza. Se vou, vou isso acontecer, um a gente pode né? acabar, só perdendo o sentido das coisas, né? Sei lá. Quer ver um contraponto interessante? As pessoas estão cada vez
1: fazendo menos sexo, comprando menos preservativo e utilizando cada vez mais pornografia. Ou seja, a gente já substituiu a experiência humana. Tem gente que deixa de jogar bola para jogar FIFA tem gente que deixa de ver jogo para jogar Fifa então a gente já substitui a experiência humana com coisas mais fá
0: fáceis divertidas e preguiçosas mas o contraponto do contraponto quem consegue é, não ceder ou não ceder tanto a essas coisas que você falou você não acha que leva uma vida melhor o que é, que é uma vida melhor uma vida mais satisfatória, a pessoa que não cede a pornografia, pessoa que não cede a ficar todo dia inteiro jogando alguma coisa pessoa que não cede a esse tipo de coisa eu entendo que tende a levar uma vida mais saudável, mais satisfatória tu acha que não pode ser um pouco isso, metaverso também?
1: Não, quem, quem, quem não ceder é
0: quem não ceder total tua vida total a vida ao metaverso tende a ter uma qualidade ainda razoável de vida e a galera que, que entrar lá vai ficar meio alienada tu não acha não? Depende, cara. Por
1: exemplo, quem cede o tempo para Instagram e TikTok,
0: já... A mesma coisa. E é quem, não, coisa, quem é. não cede,
1: tende a ter um Só que qualidade essa pessoa tá... melhor. Depende. Depende qual a sua visão de qualidade é melhor. Porque essa pessoa está excluída do que está acontecendo no mundo. E perde a oportunidade até mesmo de negócios de estar tá ali. Sim. Oportunidades de se comunicar com o outro. Então, isso vai depender. É uma questão até mesmo de pirâmide de Maslow. Ver aquilo que... questão te... de dosagem, né? Depende. De novo, depende. Por exemplo, eu, só me eu mexo muito em rede social. A única coisa que eu vejo descontroladamente hoje em dia é o YouTube. Eu gasto muito mais tempo do que eu deveria no YouTube. Mas eu vejo muito rede social porque eu trabalho com isso. Beleza. Entendeu? Então, para mim, é importante ver a rede social. Para mim, vai ser importante estar no metaverso. Sim. Entendeu? Só que tem gente que deixa de fazer coisas, deixa de ter uma Esse vida é um melhor pelo contentamento. E aí o problema não é o metaverso. Esse e aí é o ponto. problema não é o
0: Instagram, não é o TikTok, Você é o problema tá esquecendo... da pessoa, tá ligado? Esse é um ponto e você tá esquecendo também que você não é a maioria. Você trabalha, você busca isso aí para ganhar dinheiro. A maioria não, mano. A maioria o perde ponto. 100%, do... 80% do dia no Instagram por nada. Concordo, mas
1: aí vai num ponto muito maior, cara. É um ponto de... As pessoas não são felizes. E elas buscam o Instagram, Netflix, YouTube, relação sexual fora do casamento por uma coisa chamada escapismo. Pra fugir da dor da existência de... que... Nem não resolve. Falando, né? E não resolve. Só que aí que tá, o problema não tá no metaverso. Não tá em utilizar no meta metaverso. O problema não tá no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. O problema tá na infelicidade e você não aceitar quem você realmente é. Do contentamento de uma vida média, de uma vida boa, até por dizer assim. Porque o maior inimigo do excelente é o bom. Ter uma vida boa não permite que você tenha uma vida excelente. Ter uma vida ruim aumenta a sua chance de você ter uma vida excelente, porque você não quer mais
0: aquela vida. Então você acha que no mundo de metaverso vai ser cada vez mais essencial a gente se conhecer e ser feliz com coisa simples? Exatamente.
1: Eu acho que a depressão vai aumentar cada vez mais. Eu acho que a tristeza e a obesidade vai aumentar cada vez mais. Mas o problema, de novo, não é do metaverso. metaverso é, tipo, é, um é facilitador.
0: Tipo as, é tipo as pessoas culparem os carros pelos atropelamentos, né? É. O problema é o usuário. De novo, o problema não é, por exemplo, a droga.
1: Não é a pessoa utilizar a droga. O problema é quem. Quer dizer, o problema não é a droga. O problema é quem utiliza a droga.
0: A droga não tem sentimento em relação é, a você, ela está nem aí. A diferença é que a gente vai ter cada vez mais ferramentas muito mais poderosas para os dois relatos, né? Para o bom uso e para o mau uso, né? Então. Exatamente. Um, talvez a gente entre num cenário que quem não tiver bem resolvido consigo mesmo, com, com os parentes, com as pessoas próximas, vai ter os seus problemas cada vez mais potencializados, né? Porque vai ter para onde fugir e vai acabar se alienando nessa coisa aí
1: exatamente cara agora pensa que merda vamos supor você tá falando agora mal do metaverso você tá com uma lente de contato do metaverso e aparece uma publicidade agora do é. de um trader de aposta esportiva você fala, Ih, caramba cara é, não
0: fala de aposta esportiva Falo. tô me xingando fala, aqui todo dia pode no pode Instagram pode xingar,
1: cara pode xingar <risos> fala então, mal
0: tem... aí vamos botar um corte fala mal aí
1: não, eu não tenho nada contra <risos> a aposta esportiva eu só acho muito engraçado que porque uma pessoa ganha dinheiro, todos acham que vão ganhar dinheiro. Não, cara. Mesma coisa, day trade. Sabe quem ganha dinheiro com day trade? Quem é muito foda e passou 12 anos estudando essa porra? Não é você que fez um curso de opções binárias e ficou mexendo no seu celular, mano. Pelo amor de Deus.
0: Eu fiz um post no Instagram junto com o Matheus, né? O Matheus Hacker. Eu falei, pô, Matheus, vamos fazer um post junto aqui meio polêmico. Porque ele fala muito de comprar seguidor, não sei o quê. E eu, às vezes, bato em apostas esportivas. esportiva, gente fala alguma coisa de day trade. Falei, cara, vamos fazer um post aqui. Eu botei lá: quem ganha é qual é a melhor forma de perder dinheiro? Fazer a poste esportiva ou comprar seguidor? Aí, mano, começou é a vir chuva de hate, né? Da galera da aposta da esportiva comentando, e teve um ser humano que falou assim: ah, nem chamando um outro palhaço você consegue ter algum engajamento. É, estou aqui para desmentir a sua falsa afirmação. Sendo que eu fiz duas perguntas no post. Qual é a minha afirmação? Eu não sei, até agora eu não sei qual é a minha afirmação. Eu também não. Eu perguntei qual é a melhor forma de perder dinheiro. <risos> Se é aposta ou... Comprar seguidor. O maluco tá criticando é a minha afirmação. Quer dizer, é, é a gente tá num. É essa pessoa que tá criticando, essa pessoa que tá
1: defendendo a parada. Quando essa pessoa é. tá defendendo a parada, você já é, liga o alerta vermelho, tá
0: ligado? Cara, a gente vive num mundo de analfabetos funcionais. O cara não sabe interpretar o que eu escrevi, mano.
1: Exatamente. E agora,
0: aproveitar essa cultura aí de corte, vou
1: falar de após esportiva também, cara. A pós esportiva, quem ganha dinheiro hoje em dia de verdade é quem? É o cara que primeiro a casa de aposta ganha dinheiro de verdade, ela sempre vai ganhar. Segundo, o cara que vende call de, de aposta esportiva, que tem um grupo fechado no Telegram e quem é muito bom, que estuda muito, que realmente tem gente que ganha grana com isso. Só que você que fez um curso há três meses, você não vai ganhar, cara. Você vai perder dinheiro você vai perder dinheiro e tá tranquilo só assume isso cara para de. o nome é aposta o nome é aposta
0: pelo amor de Deus aí teve um cara que veio me mandar DM eu pelo que ele fala ele é um desses aí que você cita né que ele fala que falou que ele, ele não comentou do meu post que ele gosta do meu trabalho e tal mas que ele faz um trabalho sério que ele usa ciência de dados que ele ganha dinheiro com recorrência para eu rever meu reposicionamento no posicionamento e tal mas que posicionamento, cara? Fiz uma provocação, fiz uma pergunta, na real, né? Não, mas e, se pessoa, e se a pessoa é, se sente ofendida com o um post? Que Porra, é uma pergunta, religião, é, religião, é, cara. religião, tá ligado? Se e, cara, alguém... Você se alguém faz um post lá bolsa de valores é coisa de otário tu então, acha que eu vou, vou no post do cara vou me doer com isso eu vou comentar lá Ai, dizendo como? que não cara, é seu é a... é, eu vou falar é, menos um deixa dinheiro, irmão vou falar menos um cara deixa que eu ganhei meu dinheiro aqui
1: valeu, <risos> é isso. tá ligado e cara você bem sincero e o problema do day trade da pós-esportiva não é que não dá dinheiro, é a quantidade de charlatão que tem nesse mercado, a quantidade de gente que vende dinheiro da noite para o dia. Não existe dinheiro da noite para o dia. Existe trabalho duro, existe esforço. Pelo amor de Deus, para de cair nessas, nessas coisas. A gente tem que ter noção que o Brasil, infelizmente, é um povo que ainda sofre muito com analfabetismo e que as pessoas tiram vantagem disso, tiram vantagem de quem tem 100 reais, pega mais 100 emprestado para fazer um curso e tentar ganhar dinheiro. É por isso que até hoje eu não fiquei me envolvendo tanto em venda de curso, porque eu não queria nunca virar um, um desses caras.
0: É, acaba que é o um mercado muito manchado, né? Sim. Mesmo se você fizer um negócio sério, dependendo da sua comunicação, pode passar a impressão desse tipo. Exatamente, exatamente.
1: Então o, o, o problema nunca é o mercado, o problema não é o metaverso. O problema não é o day trade, o problema não é a pós-esportiva. É. O problema são os idiotas que estão defendendo o negócio com unhas e dentes sem nem estudar, sem
0: nem ter o um resultado. Isso aí acontece na Bolsa. Ah, com certeza. É.
1: é o que mais tem idiota é. na
0: Bolsa. Não, tem uma galera que se agarra com, a, com uma ação, com uma empresa. Se alguém fizer uma crítica pública àquela empresa, o cara vai lá, vai comentar, vai Olá, chegar nome. não sei quem, o quê. que você está falando aí? Eu não vou falar nome, cara. Ah, eu é já sei, eu quem está falando. Igual você falou que você não quer tomar um processo do TikTok, eu também não quero tomar um processo dos outros, aqui, não. Aqui, ó. Não sei do que você está falando. Eita! Ai, cara, não, mas né? isso não acontece só com uma empresa específica por exemplo, Sim, você se eu razão, sou o cara que, pô, eu acredito muito na tese, sei lá, da Oi inventando aqui, se eu sou o um cara que acredito muito na tese na Oi e vem um cara que critica, que ele diz que não, não vai dar certo por tal motivo, tal motivo tem um cara que, que se sente ofendido, cara porque a outra pessoa apresentou a pessoa. argumentos contrários à sua tese sendo que Bolsa de Valores você deveria agradecer quando alguém te apresenta um contraditório né porque é mais um, um elemento ali mais um acervo de informações que você tem para construir a tua tese de investimentos né porque senão você cai no viés de confirmação você só pesquisa é, notícias que são favoráveis à decisão que você já tomou Exatamente.
1: não adianta nada mas por que isso acontece primeiro primeiro de tudo a galera é muito leite com pera, vamos começar aí, é tudo leite com pera que fica nessa, nessa pegada. Segundo, o ser humano, ele, ele não é racional, o ser humano ele é animal. A gente toma uma decisão emocional e depois justifica com nossa mente e agarra com unhas e dentes aquela afirmação. E aí o que, que acontece? Eu vou dar dois exemplos antagônicos. O Lula, ele pode fazer o que ele quiser... Ele pode matar uma pessoa na frente das pessoas que seguem ele e as pessoas que seguem ele vão continuar seguindo. O Bolsonaro, a mesma coisa. Ele pode metralhar a mãe de um maluco que é seguidor dele e o maluco vai continuar sendo seguidor dele. Porque a mãe dele era comunista e tem que... Entendeu? Então, tipo, o ser humano ele é animal, ele tomou essa decisão de mito, de caralho, é Oi, é Tesla
0: é Google, é, pô, é Bitcoin... Mas sabe por que isso acontece? Por quê? Porque a gente não suporta a ideia de estar errado. A gente não assume que a gente errou.
1: Mas essa é a mentalidade de quem não cresce na vida. Eu é. amo estar errado.
0: Eu isso acontece né, na política. Você falou o cara gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro faz N coisas erradas e o cara não, não dá o braço a torcer. Mesma coisa com o Lula, mesma coisa com outro político. É, a gente não suporta a ideia de assumir para a gente mesmo que a gente errou numa decisão. E na Bolsa tem muito isso também. O cara compra uma ação, é, começa a vir um monte de concorrência, apertar a margem daquela empresa, aquela empresa não desenvolve produtos novos, o lucro vai caindo, a margem vai caindo, enfim. Vai dando tudo errado na empresa, o preço vai despencando e o cara não vende. Mesmo sabendo que o negócio não vai recuperar. Porque ele não suporta assumir que ele errou na decisão.
1: Exatamente, mano. É por isso que eu falo, eu amo estar errado. Eu amo quando eu tô errado. Sabe por que eu amo quando eu tô errado? Porque isso abre a possibilidade de eu aprender uma coisa nova. Eu postei, um vídeo que o, o vídeo tá, eu postei um vídeo que eu gostei muito, que eu depositei muita energia, mas ele tá indo mal. Eu tenho duas opções. Ou chorar e ficar reclamando da plataforma, ou falar, cara, o que, é que eu fiz de errado aqui? E estudar e aprender... Então, eu gostei do fato desse vídeo não ter funcionado. Porque eu passei o tempo todo que eu tinha reestudando as coisas que eu já faço. E eu aprendi um monte de coisa. E eu tive que buscar a equipe e treinar a equipe de forma que eu não estava fazendo antes. Maravilha. Para mim, isso é positivo. Mas para o cara que fica nessa, ele não vai crescer na vida e ele não vai ser ninguém. Porque ele está agindo como um
0: animal. Ele não está agindo como uma pessoa que pensa isso daí tem tudo a ver com o investimento né por exemplo ah, você faz um vídeo que ele não dá certo se você fica um, um tempo todo insistindo naquele formato ali que você não quer admitir que você tá errado você perde um tempo que você poderia estar tá gastando estudando ou já executando um formato diferente vai dar muito certo na bolsa a mesma coisa o cara tá com aquela ação que o negócio tá ruim o preço tá caindo tá tudo dando errado a empresa o fundamento dela já era o cara não vende sendo que ele poderia, nesse tempo, já estar tá alocando capital nele, numa outra empresa que, de repente, ele já recuperaria o prejuízo, ou recuperaria boa parte do prejuízo, é, é aquele conceito de do dinheiro no tempo, né? O dinheiro, ele tem valor no tempo, ele tem um custo de oportunidade, né? É, não só o dinheiro, como tudo, né? Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Às vezes, a pessoa esquece do custo de oportunidade, ela fica agarrada na tese dela que está errada, e ela sabe que está errada, mas ela não quer admitir e quanto antes ela mudar de ideia, antes ela pode alocar o capital dela em algo que tenha mais valor, que tenha realmente uma taxa de retorno para ser entregue no tempo. Isso vale para os nossos projetos pessoais também. Quanto antes você mudar de ideia, quando antes você perceber que aquele teu vídeo não funciona e começar a executar outro, melhor. Antes você Exatamente. vai ter resultado.
1: Exatamente, mano. Eu acho isso. é isso. É saber os nossos erros, os nossos defeitos e sempre tentando melhorar, não adianta.
0: Cara, quero saber de dinheiro. O que você faz com o seu dinheiro? Cara, já investi em bolsa, já investi em cripto, já fui jogador de poker. Hoje em dia,
1: eu reinvisto a maioria da minha grana no meu próprio negócio. Tenho meu fundo de emergência, mas eu não venho mais deixado dinheiro em bolsa como eu deixava antes. É porque eu acredito que não vale a pena deixar dinheiro em bolsa? Não, é porque eu acredito que eu tenho um negócio exponencial que em pouco tempo vai valer sete dígitos, então, eu estou reinvestindo toda a minha grana nele. Claro, sempre deixando um fundo de emergência. Davi, quer dizer que você é investimento? Quer dizer que você não vai voltar a investir? Não. Eu estou investindo hoje em dia no meu maior ativo, que sou eu mesmo. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Então, eu prefiro, ao invés de investir na empresa dos outros, investir na minha empresa.
0: Então hoje você é um cara que na física você toma menos risco, né? deve estar lá num, num CDI, alguma coisa assim. Exatamente. Coisa, né? CDI, Exatamente. Já que você já está tomando um risco mais elevado na, na sua operação em si. Né? Exatamente. Exatamente. Eu estou
1: tomando um alto risco investindo em mim, em crescimento, de, crescimento da, da própria empresa, crescimento de pe pessoal. Porque agora está chegando num ponto, graças a Deus, que eu estou com medo de não atender a demanda. Porque tá aparecendo muitos novos negócios, novas oportunidades, só que eu ainda preciso crescer a equipe para dar conta, sabe?
0: E, Davi, ano que vem aí a gente tem as famosas eleições, né? tá todo mundo com medo, aí, pelo menos no mercado financeiro, a galera é bem cautelosa com os investimentos, com medo de, de afundar no que vem, a gente tem muita volatilidade. O é, que, que você acha que as eleições podem alterar aí no cenário em geral, no cenário para você? Se você quiser falar um pouco de investimento também, o que, que você pode a sua opinião? Cara, eu acho que
1: não importa. Como assim não importa? Essa é a minha mentalidade. A minha mentalidade é que eu quero ser tão bom no que eu faço que eu não posso ser ignorado. Ou eu quero ter um negócio tão sólido que independente do que for acontecer, eu ainda vou ter rentabilidade, lucratividade. Então, eu posso perder tempo e energia, reclamando do Brasil, pensando em quem eu vou votar aqui, pensando em quem eu vou votar ali, ou posso voltar a energia a criar um negócio que é sustentável e que não depende de um espaço físico, de se der algum problema amanhã, eu posso simplesmente sair do Brasil, ou eu ganho tanta grana que ficar no Brasil não tem problema nenhum, independente de quem seja o presidente. Então, para mim, é isso, é uma questão de mentalidade. Acho que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano muito complicado, acho que 2022 vai ser muito pior do que 2021. Sendo bem sincero, vai ser muito engraçado ver o debate de Lula, Bolsonaro e Moro. Vão ser os debates mais engraçados,
0: nem o melhor roteirista de cinema escreveria essa história. Não, mano,
1: vai ser coisa de maluco. Vai ser coisa de maluco. O Lula falando de falando de miséria, que ele saiu da pobreza. O Moro falando, beleza, beleza, mas o triplex que eu te prendi, e o Bolsonaro falando que tem que prender comunista, tira o pacate, vai ser loucura. Ano que vem vai ser uma loucura. Então a minha dica é: pare de pensar em ativos que dependam do Brasil. Esse é um excelente momento de você começar a ver como investir fora do Brasil ou investir muito em você
0: e criar um negócio que não depende do Brasil. Concordo com uma parte, discordo da outra. Fala aí. É, negócios, eu acho que é isso. É, tanto faz governo, a gente tem que ser tão bom que não pode ser ignorado. É isso. Sobre parte de investir mais fora do Brasil, agora eu discordo. Por quê? Interessante, eu quero ver, eu quero ver isso. Cara, eu entendo que o cenário é convexo para cima. tá Quem são os dois candidatos que vão estar no segundo turno? Fala para mim, sem pensar. Sem pensar, Lula e Bolsonaro. Todo mundo já sabe dessa informação? Sim. Esses candidatos são bem vistos no mercado? Não. O que acontece quando todo mundo sabe que dois candidatos que não são bem vistos no mercado vão estar no segundo turno? O pessoal vai
1: sugar o dinheiro, vai tirar tudo o dinheiro.
0: É tudo é trazido a valor presente, cara. A gente vê hoje é, banco é, de muita história, foi o Banco do Brasil, vou falar do Banco do Brasil. Está sendo negociado 70% do patrimônio líquido que ele tem. O valor patrimonial dele. Outras sentido. empresas negociando, tipo, quatro vezes lucro. As empresas relevantes. Por exemplo, é... a Nubank, tipo, olha a não, a... que tá os números da Nubank. Calma aí, vamos lá. Primeiro, vamos lá, alertando, povo, alertando que eu estou só falando de cenário, zero recomendação, tá? Só exatamente, não é recomendação, a gente, não... ninguém aqui está para recomendar, é, só para
1: cagar nas empresas.
0: Vamos lá. As blue cara, chip... cara. <risos> Fala, fala. Cara, as blue chips estão super amassadas, empresas porra de anos, super sólidas, coisa negociando a preço que eu não acredito. Nubank é um caso à parte, cara. Primeiro porque é muito mérito dos caras, é, um banco super eficiente, tech, não sei o que, melhor atendimento, custo muito baixo para adquirir cliente tudo mais, mas está num valuation da Lua também, né, cara? Está num valuation super esticado, eles valem mais do que o Itaú. Vai dar certo? Pode ser que dê, mas eu não, eu não, vou, eu não tenho coragem de me posicionar comprado um por exemplo, é muito menos vendido, eu prefiro ficar é... de fora. É uma situação muito volátil, né? Cara? É, eu acho que assim, Nubank é o um caso à parte, é um, é um bicho à parte, um bicho tech que foi abrir o capital lá fora, é outro bolso que está comprando ações do Nubank, enfim, um casa à parte. Valuation muito esticado, pode dar certo, mas eu acho um negócio meio caro. Mas aqui no Brasil, cara, todo mundo já sabe que são os dois candidatos que, teoricamente, ruins, que estão no segundo turno, então... É, essa expectativa já foi trazida ao valor presente. A bolsa já está amassada, já tem coisa negociando a preço que tu não acredita. Então eu acredito que é um cenário convexo. E, cara, mesmo e... se o Lula, o Bolsonaro ganhar, convenhamos, quem manda no Brasil não são eles, né? É a turma lá do centrão, cara. Os caras acabam é, regulando aquilo ali. Eles não deixam o Brasil virar uma Venezuela e também não deixam virar a Suíça. É sempre a mediocridade e vai continuar sendo, mano. Putz, chega É uma frase tão verdadeira que chega a machucar,
1: cara. Galera, ao invés de ficar pensando em que presidente vocês vão votar, pensa com carinho em que deputado vocês vão votar, que senador vocês vão votar. É, é que isso que realmente é. faz a diferença, cara. E... Presidente, em geral, e é, só,
0: é só um, um retrato. O governo não vai mudar os deputados que estão lá, não vai mudar muito. Não Porque ninguém fala mudar. disso, todo mundo só quer saber de Lula e Bolsonaro. E é interesse do, do
1: próprio, da própria galera que está né, nessa esfera, deputado, senador, que se mantém assim. Eles adoram que queimem o judiciário, que queimem o.
0: Por um lado, isso é péssimo, porque a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue destravar valor. Mas, por outro lado, tem uma âncora ali também que não deixa o negócio degringular demais. Quando eles veem que o negócio está apertando, eles voltam um pouco a racionalidade e a gente volta a ser medíocre. Então, eu não acho que a gente vá é, virar Venezuela. E também, quando a gente tiver otimista demais, a gente também não vai virar algo é, muito melhor, não. Então, cara, não acho que vai mudar muita coisa, independente de quem ganhar. E, fora, como você falou, tão, tem outros candidatos aí, né? Então, tem, um tem um o Moro aí surgindo. Então, a gente tem opcionalidades, né? Convexas. É, tu, Cara, imagina que de sacanagem vai né? o Moro e o Ciro para o segundo é, é possível. Então, imagina exatamente, impossível, mas a gente tem as opcionalidades, é provável que um, um cara além do Lula Bolsonaro ganhe? Não, mas é possível tá, tá na mesa, né? O Moro tá lá crescendo, tudo mais então a gente, além de já saber quem são os dois candidatos, já tá no preço a gente tem opcionalidade, pode ser que não aconteça pode ser que um terceiro ganhe tem o próprio Dória aí vindo por fora. Muita gente ridiculariza o cara, fala que tem zero chance, mas eu não menosprezo ele. Porque... Sei lá, cara, ele é um cara muito odiado em São Paulo. Sim, mas eu não menosprezo porque ele não perdeu nada que ele entrou até agora, ganhou tudo. Verdade. Então, se o cara entrar, é, não menosprezo. Então, cara, Verdade. É, o cenário já tá dado, a gente já sabe, já tá no preço. É, pode cair mais? Pode, 10, 20%, não sei. Posso estar completamente errado, o pessoal vai tirar corte para me zoar isso aqui? Também. Tomara, para falar a verdade. Tomara. Isso é engraçado. <risos>
1: isso. Tomara que Tomara. tire corte daqui a um ano e fala assim, caralho. Olha esse palhaço aí. Falou. Tudo errado.
0: É. é possível, mas essa é a minha opinião. Você vai ser o primeiro cara zoado no metaverso. Isso significa que eu tenho 100% em Brasil? Não. Tenho um pouco em ações dolarizadas. É, também, mas eu tenho um peso um pouco maior o Brasil, porque eu tenho uma visão, essa visão. Mas você, tá
1: também, você, também, você também é um cara de baixo risco, né, cara? Você não é um cara atacante para caramba. Eu sou prudente, né? Não, beleza. Prudente, você é um cara de baixo risco. O que é baixo risco? Você faz alguma aposta, alguma coisa você fala assim, caralho, isso daqui pode ser muito volátil, mas eu acho que faz sentido fazer Sim. isso disso daquilo. Sim. Não pode falar porque... o quê? Porque senão é recomendação. Posso falar, posso falar. Criptomoeda. Ah, mas você investe em cripto ou você investe em ETF de cripto? E ETF... Ah, então você... Então tô falando. Você investe diretamente em
0: cripto. Ué, mas em termos de preço não tem, tem zero diferença. Tem, tem zero diferença, mas por que, que você investe um no outro? Porque a cripto em si eu tenho que ser o responsável por guardar as chaves. E eu tenho certeza que eu vou perder.
1: Exatamente. eu <risos> não, não tô criticando não, mano. A sua forma de investir a sua forma de pensar. E é. isso te trouxe até aqui e vai te levar muito longe.
0: Tenho certeza que eu vou perder e, pô, se eu ficar botando em aplicativo de wallet, não sei lá, não, não confio 100%. Não é foda. Confia. Cara, eu escutei uma frase recentemente que mudou um pouco o que eu pensava. Eu sempre falei, não invista naquilo que você não conhece. Senão você vai... É... Nos piores momentos você vai vender, você vai se desfazer quando não der e tudo mais. Mas talvez você possa investir naquilo que você não conhece. Como assim? Você conhece 100% do mundo cripto? Você tem não. convicção? Não. Você foi investir numa Petrobras. Você sabe exatamente como é que funciona a dinâmica do preço de petróleo? Você é, sabe abrir o um balanço lá 100%. Então, cara, eu posso investir em coisa que eu não conheço? Conheço? Posso. Mas com a visão de que é um dinheiro que pode ir a zero. E com um controle de posição muito rígido. Tipo, eu não posso expor uma grande parte do meu patrimônio a coisas que eu não sei como é que elas se comportam. Então, posso ter coisas que eu falo, pô, vou ter um, uma porcentagem muito pequena do meu patrimônio nesse negócio aqui. Se der certo, pô, vai multiplicar, vai ser legal, vai, vai ajudar a minha carteira, mas se der errado também minha vida não vai acabar. Então, posso ter esse tipo de exposição também. Mas o ideal é que a maior parte da sua carteira seja de coisas que você entenda. Top, é verdade, faz sentido. Faz todo sentido. Concordo, tio. Cara, é, passamos aí de uma hora e blau já. Uhum. Temos bastante temas cobertos, eu acho que é, deu para falar de bastante coisa, então podemos aí ir para as considerações finais. Eu quero te fazer é, te perguntar uma coisa que você nunca viu em nenhum podcast aí, tá? o que original nunca viu ninguém falar isso fala para mim um livro e uma frase marcante a frase não precisa ser do livro
1: caramba cara que assustador eu, eu não nunca vi isso na minha vida nunca viu né nunca vi isso na minha vida é livro comece pelo porquê Por quê? Por quê? porque esse livro ele mostra que quando a empresa não foca no hoje quando a empresa foca na sua ética e aonde ela quer chegar, ela vai muito longe e ela consegue penetrar na cabeça das pessoas e vender para sempre, como a Apple faz. E aí também vem um questionamento de você entender quem você é, qual é o seu porquê, se você é um cara de como, o que, ou seja, operacional ou cara criativo. Esse livro serviu para identificar quem eu sou e o que eu preciso para me complementar e chegar o mais longe possível. Boa, e a frase? Frase, eu vou falar a frase de um cara que trabalhou comigo e eu esqueci da onde que ele, que ele leu isso. Leão não tem geladeira, você todo dia tem que acordar cedo e caçar. Se você não caça, você vai morrer sem comida. E se você não quer caçar, vire CLT e viva uma vida mediana que você não quer viver.
0: Eu acho que é uma, bom, uma boa frase para a capa do vídeo, Leão não tem geladeira, você leão faz não, geladeira ou é o melhor. Leão. eu assim, ó. Eu acho isso, é
1: Leão não tem geladeira. É isso.
0: Uma boa capa. Uma boa capa. É isso, irmão. Obrigado por aceitar o convite aí. Você tá doido. Você... Gente, Gente vocês, vocês,
1: não, vocês não têm a... Se não tiver a oportunidade de conhecer o Bruno, como eu conheço. O Bruno é um cara, cara fantástico, que já me aguentou Muito. Muito. Também ah, acho. muito, 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 muito. Ele é,
0: ele é um anjo nesse ele Desenvolveu um certo trauma na sua voz, É porque eu boto 70 áudios, É isso aí. Valeu, irmão. Tamo junto. E... Valeu, galera. Valeu, Bruno. Muito obrigado por receber. Só pede pra galera se inscrever também, né? Da galera, galera,
1: pelo amor de Deus, se você chegaram até aqui e não se inscreveram, e não deram like, o que, que vocês estão fazendo da vida de vocês? Dando mole, já deixa aqui o like, deixa o um comentário, para dar uma moral para a gente, coloca o um comentário com alguma palavra-chave aí famosa, tipo, ah, como que eu invisto meu dinheiro, porque aí já tem visto dinheiro, aí o YouTube vai entregar mais ainda, e já se inscreve no canal para mais conteúdo como esse.
0: Fechado, galera? Valeu, valeu. Tamo um
1: grande abraço, Bruno. Abraço. Valeu, tamo junto.